0: Rigtig hjertelig velkommen til Babylon, time 2, her på 24-7. Time 2 af Babylon, det er et hvor hvor alting er vigtigt og intet er ligegyldigt. I dag, der skal vi tegne et portræt, eller rettere en nekrolog over Lotte Kerså. Mit navn, det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Sådan der.
1: Hey, yeah, yeah.
0: Ja, 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 Prøv ja, 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 og det og de toner og ja, vi ja, 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 det ja, 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 og ja, 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 er den netop afdøde komponist, forfatter og musikpædagog Lotte Kerså. Hun blev 92 år gammel. Lotte Kerså har gennem sit virke sat dybe spor i udviklingen af musikpædagogikken og rytmisk rytmisk musik til børn. Derfor så træder vi i dag ind i Lotte Kersås ikoniske musikunivers og forsøger at blive klogere på, hvem hun var som menneske og hvem hun var som komponist. Og sidst men ikke mindst, hvordan hun lykkedes med sin mission om at sætte barnet fri via musik. Og rytme. Og øh, derfor så er jeg øh, utrolig glad for at kunne byde velkommen til min øh, første gæst, dig, Kirsten Lundblad. Velkommen til. Tak for det. Du er uddannet sanger øh, på Rytmekonservatoriet, og så har du en masteruddannelse i børne- og ungdomskultur. Og så har du også undervist 20 år på øh, pædagoguddannelsen og 14 år sammen med Lotte Kærsum. Du skal jo øh, starte ballet her. Med at, øh, at tage os igennem, øh, hvad skal man sige, Lotte Kersås, øh, hvad skal man sige, starten på hendes karriere. Starten på hendes øh, indgang til, til børnemusik og tage os tilbage til den her tid i, øh, i 70'erne og 80'erne, hvor hun øh, virkelig bragte igennem. Øh, man kan jo sige, at øh, Lotte Kerså, hun øh, voksede op med musikken selv. Hun øh, spillede musik hele sin barndom, og var omgivet af klassisk musik med og spillede komponister som Beethoven, Bach og Mozart. Og så blev hun ofte kaldt et hvidunderbarn. Øh, og det var ikke noget, hun øh, havde særlig meget lyst til, egentlig. Så derfor så tænkte hun, at jeg skal lave oprør. Så hun gik ind i øh, rytmisk musik. Øh, når det kan, så begynder jo på øh, pædagogseminariet. Og hvad er det for en verden, som øh, hun møder her?
2: Altså det er jo hele reformpædagogikken, som er i sit højsæde, lige, da, lige da hun starter. Ja. Og hun øh, møder øh, Erik Sisgaard, som, som står for hele barnets perspektiv. Og hendes store forbillede bliver så Bernhard Christensen, som, har, som er jazzpianist, mm-hmm. og som er meget optaget af, af hele den rytmiske musik, og hvordan man kan improvisere og, og få, øh, få kroppen med i spil, når man spiller musik. Og så er hun også meget optaget af bevægelsespædagogen, der hedder Astrid Gøssel, som kan se, at barnets egne bevægelser er det, der driver hele bevægelsesudviklingen. Før i tiden der var man meget drevet af, at man stod på række og lavede gymnastik, og så ja. trænede man kroppen ved ligesom at gøre efter den, der stod forrest. Ja. Og her der havde Gøssel et fokus på barnet og barnets egne bevægelser, altså det med at rulle og krybe og kravle i langt højere grad, end man havde haft før. Og der kunne man se, at den rytmiske musik, hele den her jazzmusik, den passede, altså de rytmer, der var i jazzmusikken, passede til barnets egne rytmer. Og man kan se, hvis man ser på et barn, og de bevægelser, som barnet laver, der er en rytme i enhver bevægelse, og jo mere man kan matche den rytme, med for eksempel musik, jo mere befordrende er det for barnets bevægelse. Så det var en af de ting, som man kunne se i hele den rytmiske musik, og i Barnard Christensens idégrundlag.
0: Hvor, hvordan står det i kontrast med, hvad man ellers ser på pædagogik på det her tidspunkt?
2: Jamen der tænker man jo måske i langt høj grad den sorte skole, at man tænker, at barnet er tomme karter, der skal fyldes op, og ja. de skal lære, de skal sidde på ræd og række, og så skal de gøre, hvad læreren siger, sige efter lange ramser og udenadslærer. Ja. Og her der vender man det hele på hovedet og siger nej, barnet kan en masse ting selv,
1: ja. og det
2: er det, vi skal have frem i dem. Altså vi skal have deres livsverden, deres egne initiativer i spil. Og det bliver så også det, der kommer til at sætte sit præg i hele musikpædagogikken, at det er børnenes egne udtryk, vi gerne vil have frem.
0: Altså, så, så barnet kommer ligesom i fokus på en helt anden måde, end det har været før. Det kommer til, hvis man kan skære lidt groft op. Lige pludselig så handler det om, at børnene skal udtrykke sig på sine egne præmisser.
2: Ja, og man får pludselig øje på, at barnet kan en masse ting selv. Ja at hvis de får lov til at, at udtrykke sig, så vil de gerne. De er meget nysgerrige på verden, og, og, de, og de har en masse ting, de kan. Altså alt, alt, hvis man kigger på små børn, så har de jo masser af fantasi. Ja. Det er næsten som et folk i en helt anden verden, som, som, øh, som har en masse idéer og, mm. og lege, som de gerne vil udtrykke sig igennem, og er nysgerrig på verden. Og, og det var ligesom det, der blev også øh, startskud til alle de her sange, at man ligesom lavede nogle rammer, som gjorde, at børnene selv kunne udtrykke sig i de her sange. Ja.
0: Og det er jo... Øh, nu har jeg siddet og brugt øh, hele dagen i dag... På at dykke ned i, øh, i Lotte Carso, Og det har jo været øh, helt fantastisk... Fordi jeg kan ikke lade være med at blive sådan lidt... Øh, jeg vil sådan lidt berørt over den måde... Hun, øh, hun, hun går til børn på... Når man hører hende i interviews og, øh, og så videre... Fordi hun... Øh, jeg synes der er noget smukt i det her med... At hun ser barnet... på, ja, på sine egne præmisser... Og så tager hun ting fra børnenes verden ind... Og, og laver musik omkring det... Var var det det rebelsk på det tidspunkt? Var der nogen, der sådan tænkte, det det kan man ikke?
2: Altså, det ved jeg faktisk ikke, om man kan sige det på den måde, men det det var jo et helt andet syn, man havde på, på, på børnene, altså at lave sange på den måde. Man kan også sige, altså, Hele, altså, den måde, hun lavede sange på, det var jo frem ordstilling. Altså, man forstod jo med det samme, hvad det var, hun, hun, hun sang, når hun øh, mm. synger sangene. Altså, ude på det store hav sejler der er et lille skib, så ved man med det samme, hvad det handler om. Ja. Æ, I stedet for, hvis man laver omvendt ordstilling, som en lille frø i mosen sad, det er meget sværere at forstå som barn. Ja. Så, så hun, hun øh, hvad hedder det, det var meget lettere for børnene at komme ind i det her univers, fordi hun talte direkte til dem. Og hun talte ud fra deres egen erfaringsverden. Ja. For eksempel den sang, der hedder Stop, Stoppe, sted, der hun fortalte, at, at hun fandt på at, at lave den, fordi hun så nogle børn, der stod og ventede på bussen. Og så sagde de, den kører forbi, den kører forbi. Og så tænkte hun, at det måtte hun lave en, en sang omkring, at, øh, at de skulle køre med bus eller øh, sidde i bussen. Og, så, og det, der jo så er karakteristisk ved de her rammesange, det er, at børnene selv er med til at finde på. Ja. Altså det er ligesom hendes sang er rammen, og så fortsætter den ved, at børnene selv finder på, hvad er det så, de ser, når de kører med bussen, eller hvad er det, der er ude på gaden, som de kan lege. Så kan de lege, de biler, eller de leger, de kører på cykel, eller det kan være, det er en hel børnehave, der går forbi. Ja. Men så er det er ligesom børnene, der laver indholdet i sangene. Ja. Så de får jo også lov at udtrykke sig om deres egen erfaringer, deres egen livsverden. Og det er jo helt fantastisk. En unik mulighed, Både for børnene, men også for os voksne, og ja. få et indblik i, hvad er det egentlig, der foregår i børns verden.
0: Det er sjovt, du siger det, fordi jeg blev, da jeg så lyttede til hendes musik i dag, jeg blev sådan fuldstændig transformeret tilbage til dengang, jeg gik i børnehave selv. Og så kunne lige pludselig huske den måde, jeg tænkte på, og den måde, jeg opfattede verden på dengang, Fantastisk. når jeg så lyttede til det i dag som 30-årig. Det er jo en ret, altså, altså, ret spøjs oplevelse. Ja. Har du også den oplevelse nogle gange nu?
2: altså nu er jeg jo selv sammen med børn jeg er også ude at lave musik stadig med børnene så så jeg ved ikke om jeg personligt har det men jeg synes det det matcher virkelig godt i forhold til hvad børnene, hvor de er i deres liv altså at det taler lige ind i i deres verden
0: jeg kunne også godt tænke mig lige at høre noget omkring den musik hun bruger nu har vi ligesom fået teksterne på plads og og udgangspunktet for, for teksterne men hvis vi bare sådan ser isoleret set på musikken. Altså, den er jo vildt funky. Ja. <laughs> altså, den er jo helt vildt svedig. Jeg har lige taget et, øh, et lille stykke med fra det nummer, der hedder Hjemme i vores gård. Og jeg vil bare læg mærke til to ting. Det ene, det er bassen, og det andet, det er sådan den der brasilianske tværfløjte funk jazzet øh, retning, det er lige pludselig tager. Prøv at, øh, at høre Hjemme i vores gård. Så,
1: vi gynger, synger, vi har vand og sand.
0: Jeg bliver så glad, når jeg hører den der. <laughs> ja, det er
1: fantastisk.
0: Og så kommer det der basset igen. Ja. Æ, brasiliansk jazzfunk til ja. børn.
1: <laughs>
2: Jamen, du kan jo næsten mærke, at det i din egen krop. Altså, ja. at det virker også på voksne. Ja. Men, men det, er jo, det er jo det der, øh, altså man snakker meget om, at de er, er, i, de er i deres 8. del eller hvis der er nogen, der har forstand på musik, altså man, at det nærmest er... Deres bevægelsesrytme er næsten dobbelt så hurtigt som vores, så det taler direkte ind i deres kroppe. Nå, okay. Altså du kan næsten også, hvis du kigger på børn, så kan du se, at de bevæger sig meget hurtigere end ja, os. Ja, ja. Så derfor deres puls, altså, og måske har det noget at gøre med deres puls faktisk, fordi den er på 130-140 slag i minutter, når de er små, altså der ja, ved tre- ja. treårsalderen. Så derfor er det, der til, at den her hurtige, musik, eller den her, øh, hurtige puls i øh, musikken, taler direkte ind i deres kroppe. Så, så, det jo, så det er jo det, der er baggrunden Også for at bruge det på den her måde
0: Det er jo fantastisk ja. hvor, når, man, når man lytter til det her nummer ikke, Så tænker jeg også at det, det kunne jo også godt blive spillet I P8 Jazz Eller der er også meget andet musik Der kunne blive spillet i, i, På et eller andet dansegulv Et eller andet mondænt sted Den her musik her Som vi fald fra 70'erne og, og, og 80'erne Hvor radikalt er det, at man har taget jazz Og altså, sort musik ind i, øh, i, i danskernes øh, p- p- rytmiske pædagogik.
2: Øhm, jamen der, man kan sige at at faktisk har der i mange i mange årtier været ligesom to forskellige traditioner musikpædagogiske traditioner. Ja. Og, og den her rytmiske tradition som øh, jo øh, Lortikær så er en meget stærk øh, øh, hvad hedder det. Øh, ind indenfor, den, den repræsenterer hele det her improvisatoriske, altså mm. det, hvor, hvor barnet er med til at skabe musikken, og hvor den anden er meget mere altså med, med betoning på et og tre, altså det er meget mere over i den klas, klassiske tradition, øh, hvor man ikke tænker kroppen ind på samme måde, mm. øh, og hvor det er en videreførsel af, af hele kulturarven i en, i en anden, øh, på en anden måde, end, end hele det her rytmiske univers er. Altså det ligger op til, at altså, når man tænker jazz, så er det jo også det improvisatoriske. Det er yeah. jo et kendetegn ved yeah. jazzen. Yeah. Så det er jo også det, der er kendetegnende ved den her musikpædagogik, at børnene skal være med til at finde på. Altså yeah. det, er, det er jo det improvisatoriske fra jazzen, som, som går igen i forhold til børnene. Øh, så, så, så derfor kan man sige, at der er ligesom to søjler, som jeg håber og tror, begynder at forene sig mere og mere. Det er mit indtryk. Altså så sent som var det i... Det er et stykke tid siden, hvor Lotte jo faktisk fik en stor pris inden for det kongelige konservatorium omkring hendes børnemusik. Og det så jeg som et meget tydeligt tegn på, at nu er vi ved at at finde en vej sammen. Altså at at det behøver ikke at være så så forskelligt og så markant. Altså vi må kunne finde sammen til at at sige, hvad er så for børnenes bedste på på tværs af stilarter.
0: Nu skal vi lige høre lidt mere af Lotte Kersås øh, musik. Og det her, det er måske en af hendes mest kendte sange, og den hedder Her bor jeg. Jamen, det, er jo, det er jo simpelthen så fint. Det er sangen, her bor jeg, som blev indspillet med Lotte Kershås gruppe Græsrødderne, som hun dannede blandt andet med sine tre sønner, Morten Rasmus og Mads Kershå tilbage i 1979. Og her bor jeg, blev landskendt, da den indgik i DR's programmer i 80'erne. Og sangen var titelmelodi i en serie, hvor man så Lotte Kershå lave musik med børn. Kirsten, hvorfor er den her sang så ikonisk?
2: Jamen, altså... Jeg tror, det er, fordi den taler direkte ind i børnenes erfaringsverden. Altså, mm. alle bor jo et sted, altså, og, og man kan jo øh, relatere sig til den. Altså, man kan også sige, at, at det er, hun kalde, Lotte kan selv kaldt det her for en identitetssang. Yeah. Altså, at man bliver set... Altså, at barnet ser sig selv igennem hele sangen. Og og, og der er jo en masse forskellige eksempler på, hvordan man kan bo, og så også det der, og og der er nogen, der bor af steder, man slet ikke tror. Altså, at der pludselig også kommer noget meget alvorligt ind undervejs i sangen. Så så jeg tror, det er det der med, at den er direkte relaterbar til barnets egen univers. Og så er det børn, der synger. Det har også altid været en vigtig pointe for Lotte, at det skulle være nogen, som børnene kunne spejle sig i. Og det det er derfor, det er børn, der synger på alle hendes CD'er
0: i sangen det bliver jo, så du selv ind på det bliver meget alvorligt fordi hun synger eller hun har skrevet så børnene kan synge at der er steder børn, som man ikke kan vokse op. Ja. Hvis det hvad er det hun synger hvis det regner ned igennem taget ja. og vinden blæser ind ad døren. Ja. Det er jo det er socialrealisme ja, på det, høj plan.
2: Ja. Og børn går jo og filosoferer i forvejen og gør sig rigtig mange tanker, så det der med at man også kan få lov til at høre nogle sange som ja. faktisk op, tager nogle alvorlige emner op, og som man kan så få lov til at diskutere med sin, øh, sin, de voksne, der er i nærheden, og måske også de andre børn, man er en, en del af, at finde ud af, at der er altså forskel på, hvordan vi vokser op. Det er jo fantastisk. Ja.
0: Hvad er det, der sker inde i et barns øh, hjerne? Nå, eller nu er du jo ikke øh, læge, <laughs> Men altså, hvad er det, der sker med, øh, med, med børn, som optager dem, når man ligesom tager udgangspunkt i deres egen referenceramme?
2: Jamen, det er jo relateret Altså, det er jo, pludselig kan man jo spille med på en helt anden måde. Altså, hvis det er noget, jeg er ekspert på, så kan jeg jo pludselig, så, så kan jeg jo øh, udtrykke mig omkring det. Mm. Øh, og, 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 og børn, de oplever jo hele tiden, at de, skal, de bliver spurgt ud om alle mulige ting, de ikke ved noget om. Og pludselig, så er det der, hvor de selv er eksperter. Ja. Så derfor tæller det jo direkte ind til, at de kan være medspillere i det her. De kan være med til at og, og, og komme med idéer og finde på, fordi de kender til det selv. Ja,
0: Men Lige da du sagde det, ikke, ja. Christine, der kommer jeg, kom jeg til at tænke på, at jeg har jo talt til børn på en helt forkert måde, fordi jeg har jo bare spurgt dem, kender du det her? Og så siger de, nej, nå, okay, nu skal du bare høre. <laughs> ja. Det er jo helt forkert.
2: <laughs> ja, det kan man jo, det kommer ind på, hvilken sammenhæng det er i. Jo, <laughs> jo. Ja.
0: Det har bare altid været mit udgangspunkt, når jeg skulle tale med børn, det var, at du skal jeg lære dem noget.
2: Ja, ja præcis. Jamen, ja. det har du ret i. Altså, det der med, i stedet for at være nysgerrig på, hvad er ja. det egentlig, de tænker, ja. ikke? og hvad, hvad foregår der for dem. Og så er det jo ikke, fordi de ikke skal videre, og de ikke skal lære noget, men det er jo i samspillet. Altså, ja. det er jo i dialogen, ja. og det er jo en fantastisk anerkendelse, der også ligger i hele Lotte Kærsås øh, musikunivers af ja. børnene. Altså det der med at blive set som dem, de er, det er jo mm. noget af det allervigtigste i relationer og i hele dannelsen. At man, at man er værdifuld som den, man er, og på et hvert tidspunkt i ens udvikling, øh, så er den, man er værdifuld. Og så er det jo ikke, fordi man ikke skal bevæge sig videre, næ, næ. Men, men at man altid har en værdi i sig selv.
0: Sidste år i november der blev øh, Herborg og jeg genudgivet af øh, Wafande og ja. Folkekirkens Nødhjælp i forbindelse med øh, børnenes Ulandskalender. Og i den forbindelse der øh, udtalte Wafande at det er en kæmpe ære at få lov til at genindspille det Kersås fantastiske børnesang, og endda få lov til at krødre den med sætninger på Swahili. Sangen er mindst lige så aktuel i dag, som da den først udkom, da jeg var en lille dreng. Og og, og det taler jo også ind i, at hun jo også har lavet både teater, men også musik, som simpelthen appellerer til indvandrere og mm. folk, der kommer til Danmark og ikke passer ind. Og nu siger jeg folk, men jeg mener jo egentlig børn. Yeah. Hun lavede også de her fantastiske teaterstykker. Yeah. Hvad var det for nogen?
2: næmen altså det, jeg har hørt, det er jo, altså jeg har jo arbejdet sammen med hende ja. i hendes meget voksne liv, kan man sige. Vi havde det sidste hold, da hun var 89. Det er også så, fantastisk. Ja, det er helt at vildt. At hun har kunnet køre hold. Ja, det er helt vildt. I så høj en alder. Ja. Så, så det, jeg har først lært hende at kende øh, hvad hedder det, i, i 90'erne. Mm. Øh, men jeg har jo hørt meget om hendes arbejde på Værebro jeg tænker, det er det, du henviser ja, ja. til. Hvor hun har lavet store øh, musik- og dramaforestillinger eller optrin med børnene. Og, og i det hele taget måske ikke så meget det, at de optrådte med det, men det, at de fik lov at være inde i i, i musikken sammen med, med Lotte. Mm. Fordi at det var jo alle deres idéer, der ligesom kom til udtryk, og hver gang hun, de kom med nogle idéer, så, så lavede hun sangen omkring det. Så det var sangene udsprang af børnenes initiativer og det, som de kom med. Øh, og, og, og faktisk har jeg lige læst, en, en, øh, øh, der var et opslag fra Simit som, som øh, har gået på Værebro skole, ja. som var meget rørende om, hvor vigtigt hele det her fundament havde været for hende, ja. sammen med Lotte og Paul, som Paul var jo Lottes, øh, eller er Lottes mand, øh, og, og som var leder af Værebro skolen. Og hvor, hvor vigtigt det her musik og drama var for, for hele hendes opvækst og faktisk alle de andre børn, der var der. Værbrugsskolen er jo specielt ved, at, øh, at den ligger midt imellem øh, villa, øh, et vildakvarter og så Værebro, øh, parken som, som har en tendens, eller som, som har været sådan en social boligbyggeri. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det ser ud lige nu, men det har det i hvert fald haft et, et ryg af at være. Så derfor har de haft øh, nogle meget udsatte børn også, og, som, som har været i deres hænder, og det har haft en enorm værdi for dem. Vi skal også tænke på, at hvis man er svært ved sproget, så kan man jo altid være med i musikken. Mm. Fordi musikken er et universelt sprog. Så man kan pludselig få en, en, en rolle i et samspil på en helt anden måde, end hvis du er afhængig af at kunne tale perfekt dansk eller ja. at kunne være
0: med der. Ja, præcis. Øhm, så, nu øh, kommer der flere øh, mennesker øh, ind i øh, studiet. Det er, det er dejligt. Der er en mikrofon til dig der over, Kirsten. Nu skal vi øh, byde velkommen til øh, Kirsten Jule Seidenfarten. Ja. Hej. Hej. Tak fordi du vil være med. Du har tak ilet her ind. Det har jeg. Også. <laughs> Men vi er glade for at du, øh, du har øh, ja, kørt som øh, som død og helvede for at komme her øh, Du er øh, du arbejder på det Kongelige Danske Musikkonservatorium ja. og så underviser du også i øh, musikpædagogik lige nu. Der står vi og taler om Lotte Kersås indflydelse på udsatte børn i i Værebro. Ja. Og jeg skulle til at at snakke om den her fantastiske sang med drillesangen. Hvor hun snakker om, at du skal ikke drille, bare fordi der er nogen, der har en anden hovedfarve end dig. At de her meget, meget simple, men også meget effektive budskaber, hun har, har det altid ligget? Lotte Kær så på, øh, på scene kisten. At? Jamen altså, øh, at, at, at få, øh, få børn til at behandle hinanden godt igennem musik og leg, og have sådan en, hvad skal man sige, en, jeg vil næsten sige hippie-agtig, men det der, vi skal alle sammen være her, vi skal alle sammen have det godt, og vi skal behandle hinanden ordentligt, det skal vi lære igennem musikken.
3: Jamen, det har bestemt altid ligget hende på scene at gøre det. Altså, i det hele taget bare det her møde,
1: <coughs>
3: det der, det meget nærværende møde, mm. kan man sige. Øh, og, og få børn til, altså... En ting er jo, jeg har faktisk øh, hørt i bilen, hvad jeg yeah. har snakket om. Yeah. <laughs> ja. øh, så, så, øh, så, så hendes mission, det har jo fra start af og hele tiden været det der meget nærværende møde. Øh, egentlig både fra pædagog eller fra læger, eller hvem man nu er, som voksenperson person til børnene. Og så øh, med hendes enormt sådan, enkle tekster, som, som I også snakkede om, det her med, at, at hun... Øh, som han øh, synger eller hvad det komponerer omkring det som, som bare er hos børnene, mm. øh, så det giver jo sådan en meget meget øh, direkte vej for børnene til at forstå en verden og så også til at kunne møde hinanden. Så ja, øh, det, øh, det er jo det er jo det de kan de der meget enkle enkle sange, to linjer, fire linjer, at, at det simpelthen bare kan, kan gå ind og og skabe en relation. mellem børn, med det samme.
0: Jeg synes vi... Vil du sige noget? Ja, men jeg jeg tænker bare,
3: at hun har jo sådan nogle sætninger,
2: som har været hendes igennem alle de år, jeg har undervist sammen med hende. Der snakker hun meget om, at børnene skal se på hinanden, lytte til hinanden og vise for hinanden. Så der er virkelig sådan en social indikation i hendes sang også, at det er meget vigtigt, at børnene opbygger det her sociale fællesskab og har respekt for hinanden.
0: Skal vi ikke lige prøve at høre et af hendes andre ikoniske sange? Jeg har lige taget en lille lydbid med fra det nummer, der hedder Ude på det det store hav. Og så er vi pludselig i Kina ja. <laughs> Jeg synes det er, det er et rigtig fint nummer Og det er jo også det som øh, Det ligger læ- så meget ind i det som vi allerede har talt om Nemlig hendes fantastiske evne til at få rytmikken ind Altså det lyder bare så catchy Altså mm. det gør det virkelig øh, Kirsten den her sang den falder ind i et spor Af Lotte Kersås musik Som øh, du kalder for en rammesang Hvad betyder det?
3: En rammesang, det er en sang, hvor der er et A-stykke og et B-stykke. Så der kommer først et stykke, hvor vi synger, hvad det er, der foregår ude på det store hav. Sejler der et lille skib, og så hvor skal vi hen, hvor skal vi hen. Og så B-stykket, det det skal så udfylde det, vi lige har sunget om. Altså sådan, at B-stykket, det er et improvisationsstykke, et fantasistykke, hvor børnene er med til at byde ind og hvor de så skal lege det her, som, som, øh, som der nu, hvor de nu har fundet på, at de skal hen. Og den, det står lidt i kontrast. Altså, det det her med rammesange er jo sådan et helt fænomen i sig selv, øh, som står lidt i kontrast til for eksempel faktesangen. Altså hvor faktesangen, det er jo en sang, hvor du øh, gør fakterne, og hvor det er sådan nogle bestemte fakter, man gør hele tiden. Altså for eksempel har vi en masse fra vuggestuerne og fra børnehaverne, som jo også bliver sunget hver dag, og som også er rigtig gode, fordi at der imiterer man så faktisk en pædagog med røgen, der stiger opad sådan her, eller skuffen, der trækkes ud, eller vi skal ligne en ko, eller sådan noget. Hvor rammesangen, den har det her A- og B-stykke, hvor B-stykket typisk i hvert fald er et, et frit stykke, et impro stykke, hvor børnene byder ind og leger.
0: Har de så stået? Det kan ikke være med at tænke på, men har de så bare stået og så sagt, hvor skal skibet sejle hen? Kom. Og så har mm-hmm. de sagt Kina, og så ja. er de bare gået med det.
3: Ja, det, det tænker
2: jeg. <laughs> ja, helt sikkert. Og den, og den er jo i evig udvikling. Altså nu er, det jo, nu er der jo meget stor forskel på, om man selv spiller det, og så hører det på en indspillet udgave. Fordi ja. der kan man jo ikke tage andre steder hen end til Kina, når det nej, er nej. ligesom bestemt. <laughs> men når man selv sidder og leger den, så kan man jo også tage til Dinosaurland. Ja. Eller jeg kan tage til Alandia, eller tage til Lyngby. Altså, der er, er... Hvis jeg er til mormor. til ja. og, og så kan jeg, så kan jeg finde øh, de dyr, øh, eller de ting, som jeg kender noget til. Altså, det er jo hele tiden ud for din erfaringsverden. Det kan være, at jeg lige har været på ferie i, i Turkiet, og så vil jeg gerne tage til Turkiet, og så kan jeg fortælle om, hvad jeg har lavet der, så leger vi det, jeg har lavet der. Ja. Så det er igen, jeg tager udgangspunkt, eller hun tager udgangspunkt i børnenes
3: egen erfaringsverden. Mm.
0: Hvad giver det børn?
3: Øhm det giver børn at øh, blive set og hørt. Ja. Og så giver det børnene at få øh, en dejlig platform til, hvor man kan ligesom øh, udtrykke noget øh, netop, som I også har snakket om, den her den erfaringsverden, hvor de er nu. Det potentiale, de har nu. De kompetencer, de har nu. Øh, uden at der er noget, der er rigtigt eller forkert. Der kommer det, der kommer.
1: Mm. Og så,
2: noget af det faktisk allervigtigste, øh, kommer jeg til at tænke på, det ja. er jo, at de bliver jo medskabende af vores fælles kultur. Altså fordi, at de er jo med til at at finde ud af, hvordan skal vi have det sammen, når vi er for eksempel ude på det store hav, Og det smitter forhåbentlig af på, hvordan er man så også sammen i resten af dagligdagen i institutionerne. At man pludselig har en respekt for det, som børnene selv byder ind med. At det er sådan, vi har det. At det er en gensidig udveksling. Så de også er kulturskabende.
0: Tror I så nogensinde, at Rammesangen går imod?
3: Det håber jeg ikke. <laughs> det håber jeg heller ikke. Det håber jeg ikke, nej.
0: Er de bedre, altså du er det ikke du en konkurrence med det, bedre end de der, hvad var det du kaldte, fortælle- faktisange?
3: faktisange. Øh, altså det synes jeg helt personligt, at ja. de er. Ja. Øh, jeg kan vildt godt lide at, øh, at, at arbejde selv øh, altid med rammesange, når jeg er sammen med børn, fordi øh, det også giver mig egentlig som pædagog ja. et space. ja. Og en mulighed for at se børnene, øh, som, som jeg ikke synes, jeg ser på samme måde. Det er et andet nærvær, der ligger i faktesangene, fordi der gør man tingene sammen, og det er en tryg ramme. Ja. Øh, men det, som rammesangen øh, kan, det er også at skabe en tryk ramme, hvor der er improvisation til stede. Øh, og, øh, og det synes jeg jo simpelthen er så virkelig vigtigt, at man får det her skabende element med helt fra, fra de små øh, børneben.
0: Det sætter simpelthen noget i gang i børn, at de øh, kan få lov til at lave skabende elementer i så tidlig en alder. Ja, ja. det <laughs> vil jeg ikke at det gør. På, at jeg ja. kender intet til børn, så jeg spørger jo bare sådan af ren øh, uvidenhed.
3: <laughs> ja. Jeg tror det, at de får øje på, at deres idéer har værdi. Ja. Øh, og at de rent faktisk bliver hørt og set. Og at de går hjem og fortæller, at i dag fik jeg lov til, at vi skulle over til min Mormor, eller i dag, fik jeg lov til at bestemme, at vi skulle lave en hoppesang. Ja. Øhm, at det giver dem kæmpe øh, værdi og, ja. og glæde. Ja. Ja.
2: Og det er også en fantastisk ressource for pædagogerne de voksne, fordi man får jo en masse input, som man ikke selv kunne have forestillet sig. Mm. Altså, øh, man, hele det her fantasieunivers, man kan jo ikke selv digte på samme måde, øh, fordi det er ud fra, hvad børnene har oplevet. Så, så derfor vil sangene jo også hele tiden forandre sig i forhold til, hvad de kommer med af input. Mm. Og som Lotte også har sagt så tit, at øh, børnenes kompetencer er de voksnes ressourcer. Altså, ja. at det, som de byder ind med, det er vores ressourcer i hele det her øh, musikalske
3: samvær. Ja, man kan også sige, hvis jeg må så ja, ja, endelig, en smule, endelig. Ja. endelig. Ja. Men det her med, at, øh, at, at børn... Hvis vi nu kigger igen på vuggestuebørn og børnehørbørn, når de leger umiddelbart, når de bare sidder i en sandkasse og leger helt umiddelbart og siger, så har vi den her form, og vi putter noget ned. og Hvad hvad laver du? Jeg laver en blåbærkage. Nej, hvor lækkert. Hvad putter du i den? Jeg putter lidt... melige og lidt sand. Og, altså, ja. og, og de er i deres eget umiddelbare univers, eller hvis de leger far, og børn, og så siger vi, du gik derhen og sådan der en altså den der spontan ja. leg, ja. hvor de bare er spontane og det er helt spontant. Så det at kunne tage det spontane univers og, og putte ind i et møde med andre børn, ja. og en, ikke mindst en voksen, der, der leger og bruger ja. det umiddelbare univers, der, det, det tror jeg har en kæmpe værdi, fordi de finder jo ikke ud af selv, de er jo, det er jo ikke sådan, de sidder, hvad har du lavet i børnehaven i dag? Jamen, jeg har været øh, spontan og umiddelbart nede i sandkassen. <laughs> øh, det bliver en lille smule mere tydeligt, at når der er en voksen til stede, der så rammesætter ja. øh, din leg og griber det, som børnene kommer med, øh, at det har en værdi i sig selv. Ja. Så jeg synes, det her med rammesangene er så vigtigt at gøre, også op videre til indskolingen, og bare blive ved med at have en ramme, hvor man ligesom skal udfolde sig og udtrykke sig. Øh, ja.
0: Nu synes jeg, at vi skal snakke lidt mere om øh, Lotte Kershås som menneske. Nu vil vi jo snakke rigtig meget om hendes musik, og hendes øh, sang. Øh, Kirsten, hvad var dit første møde med Lotte Kershås?
3: Jamen, øh, jeg gik på konservatoriet, øh, på det rytmiske musikkonservatorium, ja. og øh, var studerende der, og så mødte jeg Lotte, Øh, hun skulle undervise os i et forløb
1: mm.
3: Og øh, Efter det forløb, så var jeg så heldig At hun faktisk ringede til mig Og sagde hun Kirsten, du skal med mig ud Og, og være ude i nogle vuggestuer og nogle børnehaver ja. Og så gjorde jeg så det Ved siden af, jeg blev utrolig beæret, Over at hun overhovedet kunne spørge mig ja. Og så fik jeg simpelthen lov til at, at sidde og, og være med Og, og, og være en, en form for assistent og, og der var hun jo også oppe i årene Øhm, så jeg tror bare som hun synes, det var dejligt at have en at dele det med. Ja. Øhm, og så, ja, så øh, begyndte jeg, altså hun fik jo virkelig ansporet mig rigtig meget til selv at begynde at lave nogle ja, sange. Ja. Og, ja, øh, så, så hun hjalp mig faktisk ret meget i den her proces, øh, hvor jeg havde lavet en sang, og så spillede jeg den for hende. Og så sagde hun netop også, som jeg også hørte de snakke om før, det her med, øh, den der sang, altså den kunne lave om, fordi, ved du hvad, Børn, de synger den ikke på den der måde. Det er jo en fuldstændig omvendt ordstilling, det her. Øhm, <laughs> du, hvad hvad ville et barn sige her? Ja. Altså. Meget, meget enkelt. Øh, hvor, 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 hvor hendes mission jo var, du skal se det her barn, eller du skal se de her børn. Du skal ikke udføre noget. Det, det er jo ligesom børnene, der skal udføre noget, og du skal sætte rammen for det.
0: Var det en, en lektie, du havde, havde lært på egen hånd, tror du? Hvis ikke du havde haft flotte?
3: Øhm... Altså, måske sådan hen ad vejen, kan man sige. Altså, men, men jeg fik det virkelig på den, på den varme og hårde måde fra hende. kun godt være hård? Ja, det synes jeg faktisk, hun kunne. <laughs> ja, Æh, men, øh, hun var bare en ekstremt ærlig person, synes jeg. Æh, og virkelig egentlig også over for min sang, for jeg kom jo faktisk med et meget andet... Sådan, et, et, et nyt bud, og det andet, nogle andre toner. Ja. Øh, ja. Hvad er det for nogle toner? Jamen, ja, jamen jeg er sådan meget sådan, øh, det var sådan mere sådan en, en poppet øh, tilgang, jeg havde. Øh, om til at starte med, så tror jeg faktisk, at jeg fik lavet nogle utrolig komplicerede sange. Ja. Øh, fordi at jeg gik derinde på konservatoriet, og, og, øh, og var meget krøllet i mit lille hoved, til at starte med i hvert fald. Og så hjalp hun mig meget med at at, at finde essensen eller enkelheden i i det, vi egentlig beskæftiger os med med de her børn, og også at det skulle afspejles i melodierne.
0: Bruger du nogensinde det i dit arbejde i dag? Hele tiden? Ja. Tænker du nogle gange på på Lotte, når du sidder og arbejder?
3: Jamen, det det gør jeg virkelig. (laughs) Og og nu er jeg så i dag selv... der er inde på konservatoriet og, og får rigtig mange øh, studerende til selv at la- skulle lave deres materiale. For jeg synes også, at det, det, det fede det er, at du kan egentlig høre rigtig mange af og, og og hvor jeg sådan tænker, okay den har hun tid også lavet, fordi hun lige fik brug for den. Fordi den er så enkel. Mm. Og det gør den ikke til en dårligere sang. Altså tværtimod, så er den taget ud af et nu. Øh, og det prøver jeg at klæde de her studerende på til. Prøv at lave en sang, hvor... Hvor, hvor, som, som du skal bruge nu, eller om fem minutter, og se, hvor meget du får ud af, bare ved at holde den helt enkelt. Og der tænker jeg på Lotte hver eneste
0: gang. Jamen dig, Kirsten. Hvornår mødte du Lotte Kærsvig?
3: Jamen, jeg mødte hende, da
2: jeg tog hendes årskursus øh, i 97, tror jeg det var. Og der var jeg selv blevet mor, så derfor så var, blev jeg pludselig meget optaget af børn og musik. Det troede jeg slet ikke, at det var det, jeg skulle. Og så blev jeg fuldstændig blæst over af, af hendes, hele hendes personlighed, altså ja. den energi. Der var hun jo også i gammel ja. <laughs> hvad hedder det. Og så blev jeg senere ansat på pædagoguddannelsen, hvor jeg brugte hendes metodik hele vejen igennem, fordi jeg synes, det gav så meget mening i forhold til, til at være sammen med børn og, mu- og lave musik med dem. Og så var jeg jo så, så heldig og også meget beæret over, at der pludselig blev peget på, om jeg ville være hendes kommende samarbejdspartner der i 2004, da hun havde brug for en, en ny til at overtage efter Inger Sale. Øh, og, og det var jeg meget beæret over og, og virkelig glad for og, og har haft og øh, altså har lært utrolig meget af hende. Og jeg synes faktisk hele tiden, det er også det, som hun det er, og det har hun også sagt, når vi har snakket om at det er jo fordi, jeg lærer nyt hele tiden, Kirstin så siger jeg, hold op, Ja, det gør jeg også altså det der med mødet også med de studerende kursisterne, der var ude på konservatoriet altså der kommer jo vi, vi er dem på samme måde faktisk som vi underviser børnene Altså, at det, at det blev det, den her rammesætning. Så vi ville jo gerne have kursisterne til at byde ind. Så vi blev jo også klogere hele tiden at høre, hvad foregår der ude i verden? Hvad foregår der i institutionerne? Hvad foregår der på musikskolerne? Så det var jo enormt berigende. Altså, så, så det, det gik begge veje. Og så var det rigtig spændende at se, der skal også ligesom... Det er en meget lang proces, hvis man ikke forstår det. Og så giver sig hen til, at... når okay, børnene er noget i sig selv. når okay... De kan godt være med til at finde på, når okay, det går ikke op i kaos. når okay, altså det er virkelig en lang proces. Altså, øh, som, som, fordi det sidder så indgroet i os som mm. vanemennesker, at nu laver vi lille pæde på den her måde, og det er altså sådan, vi laver musik med børn. Yeah. Så, og det har været fantastisk at se, hvordan kursisterne har udviklet sig på det år, vi har haft sammen med dem. Øh, og, og vi har også øh, udviklet os hver især og, og sammen i det her fællesskab, og det, har, det er dybt taknemmelig over, at jeg har haft så meget tid med hende.
0: Har du også oplevet, ligesom Kirsten, at hun godt kunne være det hård i filten nogle gange?
2: Ja, men, <laughs> men jeg synes, det har altid været på grund af musikken. Ja. Altså, musikken og børnene. Ja. Altså, det var, det var derfor, hun var hård. Hun der har aldrig været... Har faktisk aldrig, Jeg har aldrig oplevet hende være hård på andre måder, Nej. end at det handlede om, at du skal gøre det ordentligt. Altså, det er det, det, det handler om. Altså, at... Øh, at Hvis man ikke forstod metodikken rigtigt, altså, så kunne hun godt blive enormt skarp eller, og have svært ved at se det fra andre øh, synspunkter. Altså, måske også lidt svært ved at se, at de der faktisk sang havde en værdi. Altså, at, fordi at, at hun var så meget inde i det her univers, som ja. man virkelig også godt kan forstå. Ikke? Æh, fordi hun var så stærk inden for det. Øh, og virkelig en drivkraft.
0: Bruger du også øh, Lottes ord? Sidder hun også sådan på skulderen af dig, ligesom hos øh, Kirsten?
2: Ja, altså for eksempel, det jeg lige har øh, det, citeret med, ja. se på en anden, lytte til en anden, ja, 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 vis på en anden. Altså det ja, ja. sidder simpelthen indgroet. Også når jeg skal argumentere, er jeg også ud og, og undervise pædagoger og forklare, hvorfor, hvorfor man gør det her, og hvordan det hænger sammen med læreplanerne. Altså, jeg synes også, hun har været forud for sin tid. altså Lige nu er det jo skrevet ind i, i læreplanerne, at man skal tage barnets perspektiv. Ja, det mente man allerede i 30'erne. Ikke, come on. Ja. Altså, der er ikke noget nyt i det Nej. Men det er det Lotte hele tiden har gjort Og ja. jeg kan huske jeg havde en studerende på pædagoguddannelsen Som sagde nu har vi lært så meget om anerkendelse Men du gør det jo Kirsten Eller det som Lotte står for ja. Det er jo det vi gør når vi så laver musik Med børnene Det er jo i den grad anerkendelse At ja. vi tager det som børnene kommer med Og, og at, det, at de viser børnene at det har en værdi øh, ja.
0: Kirsten vil du også sige Lotte Kassauer Forud for sin tid
3: Ja Helt klart, jeg er, jeg er helt enig der. Øhm, det, det er også som om, og det hørte jeg også, I snakket om, øh, at, at, øh, at det tager tid at få, øh, I snakkede lidt om, om den, den gamle skole, eller den lidt sorte mm-hmm. skole, og, sådan, og det tager tid at forstå, hvad det er for et univers, vi så skal skabe øh, i det her musiklokale, fordi at det ikke er så produktorienteret, men det er meget mere sådan, processen, der er den vigtige. Æ, og, og det kan godt synes øh, øh, kaosagtigt i situationen, fordi du har altså en masse børn kravlende rundt, og hvis du bare kommer udefra og åbner døren og ser en masse børn, der kravler rundt, øh, og at man ikke rigtig forstår konteksten, ja. øh, de er jo fuldstændig dybt inde i det, øh, men så kan der godt være nogen, der sådan, hvad søren er det for en, en legeplads, der foregår her, <laughs> ja. øh, og den, den del tager tid at forstå, at, hvad det er for en værdi, der bliver skabt i, øh, i de her rammesange, som vi snakkede mm. om før. Fordi det kan være, det kan virke meget mere sådan rodet. Og det er jo også det der improvisatoriske, spontane, legne, fantaserende univers, hvor børnene jo er dybt øh, fordybet i at være en dinosaurus eller et eller andet. Ikke? Øh, men, men det er ikke nødvendigvis et smukt produkt. Øh, hvis man skulle lave det til en forskoncert. <laughs> og derfor så, så kan det bare tage lang tid og ture slippe ja. øh, det der greb, at det ikke hele tiden skal være sådan smukt. Og vi er jo mange, der har gjort det i virkelig mange år. Og, og altså, jeg mener virkelig, at, at de fleste af dem de, de har jo været de har besøgt Lotte. Øh, og, og dig øh, Kirsten på, på jeres Efteruddannelseskurser Og, og, og ser lyset der øh, Ja, så jeg er enig At det, hun har været forud for sin tid
0: Hvad savner I mest ved, øh, ved Lotte i dag?
3: Ja, at og, og kunne Altså at kunne snakke med hende igen Ja, ja. Hvad savner jeg? Øh, jamen altså Jeg tror det som kan være Vigtigt at tage med det er øh, at være... Altså, hun var jo insisterende. Altså, det der, vi snakker om med at være... At om, om hun var skrab, eller hun var, kunne være hård, eller noget, ikke? Men øh, det, som Kirsten siger, det, det var jo på, på, på projektets skyld, eller for børnenes skyld, på en eller anden måde. Og øh, den der insisterende facon, øh, altså være, være fast eller øh, klar på, hvad det er for et projekt. Og der kan man godt nogle gange skulle skubbe det ud yeah. over rampen. Øh, jeg synes egentlig også, altså hvis jeg skal sige en ting om, om hende, jeg synes, hun, hun krævede meget. Yeah. Af os men på en, på en varm og kærlig og rummelig måde. Øh, og det gjorde hun også børnene. Yeah. Øh, så når hun, når hun stod der og, og, og lavede en sang om se hvad jeg kan, se hvad jeg kan. Øh, og de står med en hulahopring og skal et eller andet, og så skal de vise hvad de kan. Og, øh, og så kan det godt være, at luften går lidt ud af ballonen hos børnene. Øh, øh, og der kunne hun godt være sådan, øh, øh, blive ved, eller I skal, altså hvad, hvad kan I nu? Og hun sang sig jo igennem alle timer. Og, og nu kan vi se, at øh, Mads han kan stå sådan her, og kan I også gøre det? Der kunne hun godt, det kunne godt virke sådan lidt insisterende. Øh, altså sådan, og nu skal I altså gøre det, og vi kan alle dreje rundt og dreje, nej 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 Altså hun var meget på den der måde sådan, ja, øh, og, og det... Det, det håber jeg, at vi tager med, at ja. vi godt tør øh, være en lille smule insisterende på det her projekts vegne, øh, hvor jeg egentlig synes, hun bare var rigtig god til at, at, altså en ting, jeg husker, og som jeg aldrig vil glemme, og som jeg også altid har med, det er det her, hvis du mister pulsen mm. øh, som lærer, så er der, altså så, 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 så fiser pulsen ud. Mm. Der skal bare være puls hele tiden, og I snakker om de her 8. dele, og øh, børnenes små øh, bevægelser, og det skulle bare sådan være i gang hos de her pædagoger hele tiden. At vi kan ikke, ja, vi skal, altså det er et sammenspil, Vi skal sætte det i gang, og så skal vi mærke det, og så skal vi tage det tilbage, og så skal vi sende frem og tilbage. Ja. Øh, det kræver et eller andet gear. Øh, fordi det, det kan godt virke hårdt bare hele tiden holde den kørende på en mm. eller anden måde. Øh, så, så den energi, hun ligesom udstrålede i det, det er... Uh, man kan lige se hende gør, det, ikke. og, sådan, og det det, det vil jeg da virkelig meget savne, eller tage med mig. Altså. Men ja, Hun snakkede meget
2: om pulsen i rummet, ja. Ja. Altså at man skulle mærke den, og man skulle være i, altså, være i tråd med den. Ikke? Jo. Og så også det der, som du siger, altså, hun forventede nogle af børnene. Det var ikke bare sådan lidt, nej, du kommer med noget, så klapper jeg hænderne. Nej, altså, det skal også være noget, du skal komme med noget, som du virkelig mener, du gerne vil komme med. Ja. Og det, det er jo også, at have nogle forventninger til børnene, det er jo ingen skade til. Nej.
0: <laughs> Hadde, altså kunne man mærke, at børnene var, var sådan nærmest magisk tiltrukket af hende, og den måde, hun, øh, hun, hun sang med dem på?
1: Øh, ja,
3: det synes jeg. Øh, jeg tror faktisk, at øh, jeg... Øh, det er jo det er også mange år siden, jeg har lige sad der, men jeg tror egentlig, at jeg oplevede det som at de også går lidt ind og ud af det. Ja. Netop måske også, fordi hun hele tiden var så utrolig nærværende, og, mm. og, og de skulle også have nogle små pauser, men det var der jo så også plads til. Øh, jeg tror, de følte sig enormt øh, taget imod, og at øh, øh, hvad kan man sige, der, der kunne også godt være sådan en tendens til, at altså, fordi børn er jo meget forskellige. Øh, der er nogle øh, generte børn, og der er nogle meget vilde børn, og der er nogle meget hvad kan man sige, imiterende børn, som egentlig bare går med på det imiterende, øh, den imiterende leg. Øh, og og øh, når det virkelig kørte, så var der jo virkelig plads til alle. Øh, men der, der kunne selvfølgelig også være, at der var nogle børn, der blev for eller nogle børn, der øh, ikke var der, hvor de lige kunne byde ind. Og på den måde, så, så kan man sige, at jeg tror, de... Følte sig virkelig glade og trygge i hendes ramme.
2: Hun var
0: god til at håndtere det der.
3: Ja, men det var hun. Det synes jeg. Hvad
1: ja, du?
2: altså, jamen det var, jeg synes, det var mere. Jeg ved ikke om det var hende. Det var det jo selvfølgelig, men det var det, hun gjorde.
1: Mm.
2: Altså, fordi hun hele tiden havde den der puls, og hele tiden. Altså, den ene sang afløste den anden, og hun hele tiden så alle børnene. Altså, når man har altså på øh, efteruddannelsen eller det her årskursus, der havde vi ind indimellem, øh, hvor vi fik en børnegruppe ind, som. Lotte så lavede øh, musik med, altså op i den høje alder, det var også fantastisk, ikke? Ja, altså, ja. som 87 88 <laughs> år, så lavede hun et forløb, som vi andre så sad og kiggede på, og det er jo helt vildt, altså, hvordan hun, hun, altså der var bare en puls, altså der var et flow, som, det var enormt dynamisk, altså, der, der var ikke nogen pauser, og børnene var fuldstændig optaget af det, mm. så spørgsmålet er, om det var hende, forstod mig ret, eller det de gjorde, mm. ja. altså, men det var selvfølgelig hende, der fik det til at ske. Ja. men jeg ved ikke om de på den måde jo. De, de snakker selvfølgelig nu kommer Lotte Kærsø. altså det, det har de sagt
3: ja. ikke? Men, men det er også det der med at få lov netop at være i sin egen leg øh, barnets leg ja. der bare øh, altså, hvilket barn synes ikke det er dejligt altså, så, så det mm. der med at, at forstå at nu skal jeg til musik hvor, ja. øh, hvor jeg øh, skal lege
0: vi ja. <laughs> skal jo lige om lidt øh, måske Måske ikke. Synge en, ja. øh, en sang. Inden da, jeg vil bare lige høre, kan man se på, øh, på den generation, der er vokset op i øh, 70'erne og 80'erne, at de er blevet nogle andre mennesker på grund af øh, Lotte Kersås musik i forhold til generationerne før?
3: Om man kan se det.
0: Ja. Har vi simpelthen fået en bedre generation af voksne ud af Lotte Kerså? Mm. Hvor børn har lært, at, at de er noget i sig selv, og de har en værdi i sig selv, som min... Øh, og man ikke må mobbe folk osv., og, og som min bedsteforældres generation jo ikke havde lært, da de gik i skole i 30'erne?
3: Altså, jeg tror, den der plads til rummelighed, altså at, at tage, hvad der kommer. Ja. Øh, og det der med at ture og gribe, og en lille smule mere sådan det der med at improvisere. Og det er jo så også lidt, som jeg også har snart været omkring, med Bernard Christensen, mm-hmm. altså hans øh, metodik, hvor, hvor det også bare var, øh, vi starter et sted, og så må vi se,
1: mm.
3: øh, hvad der opstår. Øh, det tænker jeg at øh, det, det gad jeg godt have været barn af altså ja, ja. at have, have oplevet fra barnets ben øhm, det er klart det har talt ind i rigtig mange af os pædagoger der sådan har mødt hende ja. øhm, fordi det var øh, fuldstændig det hun gjorde også øhm, ja det ved jeg ikke altså jeg, jeg tænker da at, at den der rolighed og, og øh, fleksibilitet ja, ja det jeg synes jeg er så svært at svare på
0: ja, ja. Det er, også, øh, det er også et stort spørgsmål her til... til. Men nu synes jeg altså, at vi skal vi skal høre en sang. Og Kirsten, du har valgt, at vi skulle høre... Det var sidste stop. Ja. Og øh, vi har jo et klaver herinde. Ja. Men der er altså øh, 85 millisekunders forsinkelse på det. Fordi det er et digitalt klaver. Og Kirsten er, vi har prøvet, øh, og kan vi, vi har kæmpet. bytte? <laughs> ja. Dem der? Øh, jeg kan lige prøve at gå over og klemte lidt og se, om det, øh, om det fungerer. Der er sgu ikke rigtig hul igennem. Altså det der sker lige nu, det er at øh, vi har et klaver herinde i, øh, i studiet. Og øh, det er sådan et øh, virkelig irriterende digitalt klaver, uden nogen former for, øh, <laughs> for højttaler. Så nu prøver jeg lige at se om jeg kan... Nej, jeg kan simpelthen ikke... Øh... Ja. Så, hvad med nu? Nej. Den dur ikke. Det, øh, <tryk> det er. Sådan, jeg ved ikke, øh, jeg, jeg ved ikke om. Øh, ja, skal vi ikke bare synge den? Øh, Kirsten, du har jo klaveret på din telefon.
2: Jamen, det er jo det, jeg tænkte. Så kunne jeg jo lige finde tonen i hvert fald. Ja. Men du var den meget højt op her. Hvad Der
1: er. Ja.
0: Skal vi jo lige slå tonerne af? Ja. Og det er altså øh, sangen, det var sidste stop. Kan I klare det? Ja. Godt. Fordi jamen.
1: Fordi jamen kan
0: øh, ja, det. Meget fint. <laughs> jamen altså, øh, jeg vil bare sige, øh, værsgo til, øh, til jer. Så øh, I skal dejligt tæt på mikrofonerne. Og så yep. er det bare at lide sig tilbage og nyde Det var sidste stop <laughs> Ja. af Lotte Kjærså. Værsgo.
1: Det var sidste stop. Vi skal holde op. Vi vil ikke danse. Danser mere i dag. Bare ligge ned. Pærten vi Live lekke dansse Den så mere i dag Under de der var jo Som med du der går Vivil lekke dansse Den så mere i dag
0: Det meget, meget, smukt. Og I, det var også, der var også en god harmoni mellem jeres stemmer. Det var meget smukt, synes jeg. Hvorfor, skulle vi, hvorfor var det den her, du havde valgt, Kirsten?
3: Jamen, øh, ja, jeg har jo ikke talt, men øh, jeg gætter på, der er virkelig, virkelig mange musikpædagoger derude, som, øh, som slutter deres timer, mange timer. Med den her. Jeg snakkede med en i dag, faktisk, lige der, hvor jeg kommer fra, og ja. hun sagde, at den havde hun faktisk også lige lavet i dag, øh, som afslutning på et rytmikhold. Øh, den, den, øh, den er så vigtig, og så dejlig, og så nærværende, og øh, så enkel igen. Du, 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 du. Det er bare det, der ligesom er i den. Øhm, og så er det jo øh, selvfølgelig også, fordi det er, øh, vi er ved at tage afsked med Lottes sidste stop. Ja. Øhm, ja. Men, øh, men øh, så må vi jo andre jo fortsætte.
1: Ja.
0: Yeah.
3: Ja, det er godt, hun har lavet så meget musik. Så
2: hun lever jo videre i alle sin metodik og i alle sine sange. Ja, ja hun
0: lever igennem, øh, ja. Ja. I har jo lært enormt meget. Ja. Og det er jo heldigvis ikke de eneste, der har. Nej. Så øh, man kan sige, fremtiden for musikpædagogik, den ser, den ser stadig lys ud, selvom at Lotte så altså ikke er her længere. Er I okay. i det? Ja, ja.
3: Det... vi skal nok være der, <laughs> helt sikkert.
0: <laughs> det er godt. Øhm, jeg kan jo også anbefale, at man øh, bare går ud og finder øh, hendes musik. Den ligger på alle mulige steder, også øh, Spotify. Der kan man øh, lytte til det. Det er virkelig godt. Og selv hvis man... Ja, jeg vil også
3: godt anbefale, hvis man øh, er på jagt, så prøv at spørge deres egne børn. Ja. Hvorfor nogle sange, de synger derover i børnehaverne og i vuggestuerne? Fordi jeg tror som ikke, der findes øh, nogen. Børnehjul og der ikke synger noget af Lotte Kæreså. Nej. Så ud og spørger børnene, hvad de synger, så synge med dem.
0: Det var faktisk en rigtig god pointe mm-hmm. i forhold til, hvad vi snakkede om. Præcis. At børnene skal selv. Ellers så kan jeg anbefale den dokumentar, der hedder Kæresås børn, som øh, ligger på... Øh, ja, der hvor man kan downloade sin lyd, lavet af Mikkel Clausen. Det er et rigtig fint portræt af hende. Ligger, øh, ja, også på f 7 Men altså, Kirsten Jules den og Kirstin Lumblad tusind tak.